2: profesor de secundaria, periodista y doctor en historia, Santiago Mata, se han fundado el traje de Liker Jiménez o la María Vallejo Nájera de los Misterios Religiosos para contarnos el secreto de la Virgen de Guadalupe a través de una novela histórica que viene respaldada por una serie de investigaciones científicas. Hacía tiempo que no recomendaba una novela histórica, pero el secreto de la Virgen de Guadalupe llega como agua de mayo en medio de una pandemia, pues se necesita en este mundo esperanza, mucha esperanza y consuelo, porque a todos esos confinamientos nos han dejado un poco tocados y necesitamos la ayuda de la Virgen en este puente de la Inmaculada. Este texto podría perfectamente convertirse en el guión de una película documental y entre las perlas de este ejemplar se encuentran los innumerables estudios científicos que demuestran que en el ojo de la Virgen del cuadro que estaba presente durante la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego se refleja el hecho tal y como ocurrió. A mí me llama particularmente un estudio científico en el que se afirma que no hay forma de conocer el tipo de pigmentos ni el color utilizado o el mantenimiento del color y el brillo de los mismos a lo largo de siglos o aquel, o aquel estudio que dice que no hay pintor capaz por muy hábil que sea de dibujar y pintar con esa precisión en un espacio tan pequeño no se pierdan esta joya de la editorial Secotia titulada El secreto de la Virgen de Guadalupe que sucedió el 12 de diciembre de 1531 Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la dichosa ley CELA que no respeta el pluralismo, nosotros les hablamos de los estrenos de esta semana empezando por Marie Curie, que desde luego es un ejemplo de estudio y esfuerzo. También se estrena una película española muy esperada, El verano que vivimos. Una cinta con Robert De Niro, En guerra con mi abuelo. Y, por supuesto, una película para toda la familia que es realmente interesante. Roca cambia el mundo. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la película del documental, mejor dicho, de Iñaki Arteta bajo el silencio. Y no pueden perderse las habituales secciones de este programa como la de la firma de Jaime Pérez Laporta en Diario de un Profesor y la entrevista que tendremos con Xavi Pruneda que nos va a hablar de los grandes temas del Webster. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info.cinilibertad.com Repito, info.cinilibertad.com Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cinilibertad.com donde puedes encontrar todo lo relacionado con este programa y otras costillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de nuestra dirección de correo info arroba cine com Comenzamos. Storyboard. La doble R, Rick Remender, es uno de los grandes guionistas de cómic del panorama internacional, cuyas historias suelen destacar por su profundidad y por lo brillantes que resultan sus argumentos a la hora de actualizar al personaje en cuestión, en este caso sin que pierda ni un ápice de interés ni la esencia que le caracteriza. La editorial Panini ha editado el arco argumental propuesto por el escritor. El primero se titulaba Náufrago la dimensión Z y me parece de lo mejor que se ha hecho sobre el centinela de la libertad. El segundo El clavo de hierro, un poco más flojo y este tercero que me parece sobresaliente se trata de un díptico que corresponde al título de Capitán América, el soldado del mañana que en primer lugar nos habla de un Capitán América en decadencia física pero con el ánimo por las nubes que se plantea su futuro como diciendo que ya es el momento de disfrutar de su mujer y de su hijo y de alguna manera una situación de tranquilidad que le permita hundirse en una especie de abrazo entre reconciliación y amor permanente en el titulado El ascenso de Hydra, Falcon, que responde al nombre de Sam Wilson, se postula como el heredero ideal por su nobleza y su capacidad de sacrificio como producto del legado de su padre y las conversaciones con su hermana del alma. Todo contado mediante una serie de flashbacks, marca de la casa, en la que de alguna manera eh, pues se cuenta o sirven para comprender los pilares en los que se sustentan los valores del héroe al que nos estamos refiriendo, Sam Wilson. Para concluir, nos quedamos con uno de esos flashbacks, sobre todo el más interesante, que demuestra cómo el ejemplo de su padre, que era pastor protestante, marca las decisiones importantes de su vida. La gente venía desde lejos para oír al pastor más respetado de Harlem. Todavía oigo su fe en los demás hombres, su certeza de un mañana mejor. Cuando Dios se llevó a mi madre por un asesinato, quise vengarme, pero no pude. Oía la voz de papá con demasiada claridad. Sus sermones vivían en mí. Sueños de traer esperanza a los más desesperados. De defender a aquellos que no podían defenderse. De defender a olvidados y empobrecidos. De luchar contra el racismo. El sueño de crear la clase de mundo en el que todos queremos vivir. Hola, me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre... ¡Prepárate a morir! Estás escuchando en directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado! Tras varios años de sequía, cada año que pasa son más a las editoriales que se animan a alfabetizar a niños, jóvenes y adultos que hemos sufrido algunas de las reformas educativas planteadas en las últimas décadas en las que parece que se intentaban silenciar muchas hazañas hispanas, dejándose llevar por el pesimismo y la leyenda negra creada por los enemigos de España durante años y que encabezaba Reino Unido y, por supuesto, Holanda. En este caso, el sello Evolution Comic de la editorial Panini apuesta fuerte por un álbum a la italiana con muchas páginas y bastante texto que te atrapa y que está muy bien escrito, no dando puntadas sin hilo, pues los diálogos son profundos y se ajustan a la forma de pensar de la época como este que les mostramos a continuación. «Me has dado otro hijo y soy muy feliz a tu lado. Solo deseo estar a su altura. Él sabía mirar más allá del presente». Esta obra se titula «Numancia, hijos de las cenizas», siendo creada por el guionista Raúl Balem y el dibujante Segade, Pedro Segade. El cómic se centra en el episodio histórico de Numancia, con guiños al otro héroe íbero, Viriato, cuyas escaramuzas y forma de combatir al estilo de guerra de guerrillas nuestros padres y abuelos se las habían de memoria». Eh, nos quedamos con esta frase, eh, que de alguna manera es una reflexión que nos ha llamado la atención. Mi gran amigo Teógenes, grandes hazañas hemos vivido juntos. Los dioses deben tenernos algo preparado. Es el momento de tener fe. Por cierto, este cómic tiene un par de guiños a Agostini y Uderzo por los paralelismos con los galos. De hecho, un personaje juega con las palabras diciendo, están locos estos romanos. Finalmente, este álbum viene acompañado de la acertada colaboración de la historiadora de la Universidad de Alcalá, Laura Díaz Aguirre, que explica este hecho histórico, legendario, con ecos a la obra de Cervantes e incluso aplaudido por el Imperio Romano.
0: La cartelera. Sixty
2: Marie Curie es uno de esos personajes queridos y muy valorados por todo el mundo. Aunque no fue la primera universitaria de éxito como muchos creen, pues en el siglo XV y XVI hubo dos universitarias españolas, una de ellas hija de Antonio Nebrija que respondía al nombre de Francisca. El caso es que tanto Marie Cugui como su marido, así como algunos de sus familiares, ganaron un buen puñado de premios Nobel entre todos. De madre católica y padre ateo, Marie Curie. No solo fue una gran científica, sino que su catolicismo le llevó a acordarse de los más necesitados. Les aconsejamos, por otra parte, que lean un artículo en la revista digital Alfa y Omega de Belén Juste, y en el que se cuenta, entre otras cosas, pues algunos de sus escritos, como uno que decía, no podemos construir... Un mundo mejor sin mejorar a los individuos. Con este propósito, cada uno de nosotros debe trabajar su propio perfeccionamiento, aceptando en la vida general de la humanidad su parte de responsabilidad, ya que nuestro deber particular es el de ayudar a quienes podemos ser útiles. El caso es que la directora franco-iraní Marjan Satrapi, recordada fundamentalmente por su famoso cómic Persepolis, pues de alguna manera se atreve con este personaje para ella es un personaje valiente que a través de la ciencia pues se hizo famoso hay que decir también que esta mujer Mayan Satrapi sufrió de alguna manera el radicalismo de Jomeini y por eso tuvo que huir de su país y por otra parte tenemos sus declaraciones a fotogramas de las que destacamos lo siguiente mi protagonista no es Musa de Pierre Curie. No es simplemente su mujer, su asistente o alguien a su servicio. Es una científica autosuficiente con las ideas muy claras. Y lo más importante es lo que sucedió después de su descubrimiento de la radioactividad. Con su buena cara y su parte negativa. No era una pobre chica polaca que viajó a París para casarse. Fue capaz de conseguir dos premios Nobel y transformar la historia de la humanidad.
0: Estás escuchando. Directo a las estrellas. Víctor Alvarado.
2: A pesar del estado de alarma, el cine español sigue vivo y apuesta fuerte con la película El verano que vivimos. Una producción o una superproducción respaldada por Warner. Los triángulos amorosos y toda esa temática es algo muy habitual dentro del séptimo arte. Recordamos algunos títulos como Casablanca con Humphrey Bogart, De aquí a la Eternidad. Eh, historias de Filadelfia, Mogambo, Lo que el viento se llevó, Amantes de Vicente Aranda O quizá una más reciente, aunque no tanto, La boda de mi mejor amigo Está así en tono de comedia De todas formas, podemos decir que la lista es interminable El director gallego Carlos Sedes, autor de la exitosa serie Las chicas del cable Apuesta de nuevo por este tema Y para ello ha contado con un triángulo potentísimo Pablo Molinero, Blanca Suárez y Javier Rey, que no solo son pareja en la vida real, sino que también en esta película, ¿vale? Se entiende que se enamoraron en esta producción, mientras filmaban esta producción, y ahora son pareja. ¿Y qué podemos contarte de esta película? Pues tenemos las declaraciones de estos dos actores en fotogramas. Javier Rey dice... Esta película reunía unos ingredientes que creo que han conseguido una película muy épica con una gran historia de amor. Me apetecía mucho hacer algo así. Blanca Suárez, por otra parte, destaca lo siguiente. El planteamiento inicial era hacer una gran película, casi legendaria. Con algo de esas características ni lo dudé. Me atrajo también que estuviera Javier. Por otra parte, les podemos contar que esta historia partió de una noticia. Y que Blanca Suárez... Por otra parte, nos explica las claves de este rodaje. Además, se dio muchas vueltas al tema de los acentos para encontrar un punto ni demasiado cerrado ni excesivamente neutro. En Jerez de la Frontera, el tono para algunas palabras es muy particular. Trabajamos mucho, con mucho amor y respeto, y sobre todo intentando que cuando el espectador lo vea, no esté pensando todo el rato en el acento. Por otra parte, en relación a la problemática actual que hay con el cine, esta mujer destaca lo siguiente. Ir al cine consiste en dedicar una tarde de tu vida, invertir tu dinero en ver una historia y disfrutar de ese momento. Es un acto muy especial y poder provocarlo es bonito. Y eso es lo que piensa sobre esta película. Y por si te animas a ver esta película, te contamos brevemente su argumento. Año 1998, Isabel, estudiante de periodismo, se ve obligada a realizar sus prácticas en un diario de un pequeño pueblo costero gallego para terminar la carrera. Al llegar, quiere empezar cuanto antes a investigar, a demostrar todo lo que ha aprendido para convertirse en una auténtica periodista. Pero el puesto que le asignan es el último que ella esperaba, la escritura y gestión de las esquelas que llegan a la redacción. Pero esto, que podría parecer en principio algo aburrido, se convierte en la puerta a una investigación que la llevará por diferentes puntos de la geografía española en busca de una historia de un amor imposible. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario. Arroba Cine y libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine Libertad.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
2: Como era de esperar en el puentazo de la Inmaculada, pues la oferta para la familia es bastante grande ya que se estrenan dos películas. La primera de ellas se titula En guerra con mi abuelo, una cinta dirigida por Tim Hill que ha contado con un reparto de Campanillas, Christopher Walken Uma Thurman, recordada por el díptico de Kill Bill, Jane Seymour la protagonista de la Doctora Queen o el camaleónico Robert De Niro que últimamente ha cogido el gustillo por películas con valores como El Becario o en este caso, En Guerra con Mi Abuelo aunque ah, bueno, por el título ya habrán imaginado de qué va la cosa hay que decir que este director, Tim Hill es un cineasta especializado en animación con producciones como Garfield o Alvin y Las ardillas. por otra parte también se estrena una sorpresa, una gran sorpresa la cinta producida por Warner Bros. Alemania que es una roca cambia el mundo que ha sido premiada como la mejor película infantil de los premios del cine alemán 2019 hay que decir también que ganó el premio a la mejor película en el festival de Gifón enfocada a la promoción de películas destinadas a un público infantil y juvenil y además fue nominada Película los premios del público joven de la Academia del Cine Europeo 2020, donde quedó en segunda posición. Así que, solo por eso, ya la película que la pena. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta cinta alemana dirigida por Katja Bergman? Pues, escrita por Hirale Martinez discurre de un modo agilísimo y tiene la virtud de proponer muchos temas sin dar lugar a una acumulación dispersa de cuestiones. Verdaderamente logra conmover la amistad con Casper, un mendigo que recicla envases para ganarse la vida y con el que se produce una bonita conexión por un background de elementos comunes. Y las tertulias con los sin techo debajo del puente son muy naturales, además de que acierta al subrayar el contraste con el casoplón de un niño rico cuyos padres nunca están con él. Hay que decir que esta película, pues desde luego, en esta página web, la ponen como muy positiva y muy recomendable para ver en familia. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Críticas
0: en un minuto.
2: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. Hoy desde cinelibertad.com y en vuestra sección de críticas en un minuto os recomendamos Bajo el Silencio. El titular con el que podríamos abrir esta crítica cinematográfica debería hacer referencia a la película protagonizada por Charlton Heston, El más valiente entre mil, pues el director español Iñaki Arteta se juega la vida literalmente denunciando las barbaridades cometidas por los asesinos de la banda terrorista. Este cineasta, por su talento natural, podría vivir cómodamente haciendo películas de entretenimiento sin complicarse la vida, pues sus trabajos vienen avalados por muchos premios y nominaciones. Sin embargo, Iñaki Arteta ha optado por filmar documentales que, desde diferentes ópticas, analizan el problema vasco que tanto daño ha hecho a la sociedad española. Es el autor del infierno vasco. Yo he visto dos de sus documentales, Once entre mil y Olvidados, ensayos cinematográficos que siempre me han impresionado. Hace unas semanas se estrenó su último trabajo, Bajo el Silencio, que cuenta cómo un periodista hace una serie de entrevistas a víctimas de ETA frente a verdugos y simpatizantes de la mencionada banda terrorista. Este documental es, desde luego, impresionante, se te ponen los vellos de punta. El director, con sus enfoques de cámara y su habilidad para que captemos los gestos y miradas del entrevistador y los entrevistados, consigue captar la atención del espectador para comprender mejor a unas víctimas pacíficas, tranquilas, que no quieren problemas, frente a unos asesinos o cómplices cargados de odio que justifican las fechorías porque el mal existe en el mundo, aunque algunos no lo quieran aceptar. Y por otra parte, por el lavado de cerebro al que someten a niños y adolescentes que sirve para preparar un caldo de cultivo para crear cachorros de la banda y una fuerza humana que les apoye con el voto, con las manifestaciones, con la palabra, manipulando a la opinión pública para que justifiquen lo injustificable. El documental transmite la impotencia y el desazón que muchos debemos sentir ante una sociedad fanatizada a la que no le sirven para nada argumentos, o ningún tipo de argumento. Finalmente, este documental demuestra que algún que otro sacerdote apoyó y apoya a la banda terrorista, por esa razón la conferencia episcopal ha criticado con dureza al cura de Lemona que se alegraba de los atentados, algo que nos chidía a muchísimos católicos, tanto de la jerarquía como del pueblo llano, que no entendemos cómo alguien, como un cristiano, como este sacerdote de Lemona, puede apoyar los atentados de unos asesinos que no respetan la libertad. Mi más sincero aplauso, por otra parte, a un valiente entre mil, cuyo máximo interés es que ni las víctimas ni sus asesinos merecen el olvido, como declaró Iñaki Arteta en el mundo, aunque, por supuesto, por diferentes motivos, porque no se pueden comparar a las víctimas y ponerlas al mismo nivel que a los asesinos, y desde luego nos ha molestado mucho que todavía existan pueblos y zonas del País Vasco donde se hacen homenajes a los asesinos algo realmente incomprensible y donde las víctimas no tienen derecho a nada
0: Parararit pararirura, parararit dururit, Sígueme,
2: ¿quién soy? Dímelo, no. sígueme. Tu doble soy yo,
0: sígueme. Quizá yo sea tú.
2: Jaime Pérez Laporta tiene la pluma de los grandes escritores del siglo de lo español escribiendo sobre cine y
1: educación en su diario de un profesor. Muy buenas Víctor, una semana más. Empezamos un capítulo nuevo de este diario de un profesor cinéfilo. Hace poco mi mujer me propuso con insistencia volver a ver Moulin Rouge, la famosa película musical protagonizada por Ivo McGregor y Nicole Kidman. Terminamos la cinta, los dos escandalizados porque comprobamos que en nuestra adolescencia sufrimos un triste engaño. Cuando la vimos, quizá por primera vez, en un hueco dominical en la programación televisiva, Moulin Rouge nos hizo creer que sus personajes saben lo que es el amor, la literatura y el éxito. Las canciones contemporáneas te acercan vulgarmente a una época tan desconocida por la juventud como es la de la bohemia francesa, aquel fin de siglo en París con grandes historias de pintores, poetas, muertos de hambre, prostitu prostitutas y, por supuesto, burgueses. Cristian es un joven literato enamorado de la sensual Satine, actriz de cabaret, en el conocido café de Moulin Rouge. Ambos tendrán que trabajar juntos en una obra de teatro para convertir aquel antro en un gran teatro con dignidad. De por medio hay intrigas, enfermedad, un burgués celoso y posesivo y una triste historia de amor. No, no les voy a poner a mis alumnos una película como esta por muchos motivos. En primer lugar, porque ningún dramaturgo se hace de la noche a la mañana, ni improvisa textos bellos con la facilidad con la que lo hace Christian. En segundo lugar, porque esos textos no son realmente bellos, como sí lo son, por ejemplo, las poesías de Berlín o de Rimbaud. Son canciones pop del fin de siglo siguiente. Algunas con calidad, pero todas transidas de lo actual, del sentimentalismo y de la manera de ver el amor que tenemos ahora. Y esto le quita muchísimo a la ambientación de la película. No es necesario que admiremos la pintura o la poesía del siglo XIX con la música o los efectos especiales, por cierto, muy envejecidos, del siglo XXI. Se pueden admirar en sí mismas. Una película mucho más respetuosa a este respecto es Midnight in Paris. Woody Allen, incluso con viajes en el tiempo, historias de amor, se acerca al arte parisino de los años de los locos años 20, con muchísima dignidad. Como digo, Moulin Rouge da una imagen distorsionada y hortera del París bohemio, debido a ese encaje forzado entre pasado y presente, que consigue muchísimo mejor Buddy en su película, o mejor dicho, el autor del relato literario en el que se basa Buddy Además, el amor que se propugna en la película es una caricatura del amor real vivido por los bohemios, por muy pasional que este fuera. Caricatura que conviene a la película para simplificar el discurso. Según la película, el amor es fugaz, maravilloso, mágico y puritano. De ahí que Satín, supuesta prostituta, no pueda tener sexo con un burgués después de haberse enamorado de Cristian, porque el sentimiento del amor es así concebido por la mentalidad actual y muy progresista. La esclavitud de la sexualidad establecida por el sentimiento. No, no es una película en la que se comprenda la furia de Van Gogh, la profundidad de Rilke o la locura de Nietzsche cuando se enfrentaron a las diatribas del amor. Es el dibujo de Madonna, Elton John y otros artistas sobre el amor azucarado de revista pop el que predomina. Podría desaconsejar la película también por la triste caricatura que se hace de la lucha de clases, vivida ya entonces en la época bohemia. El burgués en Moulin Rouge está definido en la película con la simplicidad de un cuento infantil, deformado hasta físicamente para facilitar el odio a su persona. Incompetente, tonto, despistado y jamás digno rival del poeta. Falsa imagen que ningún artista de finales del XIX creería. ¿Qué les voy a decir? Hacemos musicales tremendos y nos hemos tepado con la película musical más destruible de todas. Ningún alumno aprenderá nada cuando la vea y tengo que decir que ni siquiera se puede disfrutar de sus engaños y pantomimas. Ojalá fuéramos adoctrinados con un poco de placer, pero es que el pensamiento único ya no se molesta ni en complacer cuando está lavando cerebros. Vaya circo sin pan.
2: Nuestro invitado es un auténtico vaquero. Viene con un sombrero de ala ancha puesto en la cabeza y en sus manos porta un Winchester. Se llama Xavi Prunera y es el coordinador del libro Grandes Temas del Western, editado por Dolmen. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estamos?
2: ¿Cuáles son las claves de este libro sobre uno de los géneros más potentes del Hollywood clásico?
0: Bueno, las claves son básicamente enfocarlo desde un punto de vista temático, ¿no? Porque libros y publicaciones sobre western hay muchísimas, ¿no? Pero normalmente son monográficos, sobre películas, sobre directores. Y, bueno, en un momento dado se me ocurrió la idea de poder eh, confeccionar un libro y enfocarlo en, en sus grandes temas, ¿no? Eh, porque me di cuenta que no existía nada en el mercado, ...y porque creo que, bueno, un poquito reivindicando al western... ...pues eh, se trata de un, de un género muy rico a nivel temático... Eh, que, ...que habla de muchas cosas... ...y, y bueno, que ya, ya era hora de que se le quitara un poquito la, la etiqueta al western... ...de género, pues más bien pueril, de mero entretenimiento... ...con historias como muy, muy vistas, con personajes muy estereotipados... Y, y lo que queremos reivindicar en este libro es precisamente eso que, sé, que, el, que el western trata de muchísimos temas y que, y que había que, que hablar sobre ellos ¿no?
2: Cuando uno se acerca a este género siempre piensa en alguno de sus iconos, John Wayne Clint Eastwood y Gary Cooper ¿Qué destacarías de estos actores? Bueno, que son
0: tres de los grandes ¿no? de, de, del western eh, la verdad es que Cualquiera de nosotros, cuando cuando piensa en un western de, de referencia, pues evidentemente piensa en, en estos actores, ¿no? en, en Gary Cooper, en el Gary Cooper de, de Sol ante el Peligro, en el John Wayne de Centauros del Desierto, en El Hombre que Mató a Liberty Valance, en, en Clint Eastwood, por ejemplo, en, en todos sus Spaghetti Westerns. No sé si me has dicho alguno más, ¿no? pero hay muchísimos actores que son, pues eso lo que tú dices, ¿no? iconos de, del género, y, que, y cuya sola presencia pues ya nos remite a, a tantísimas películas que hemos visto de ellos, ¿no? ¿Y incluiría alguno más? No sé si Marilyn Monroe
2: en alguna escena, o Maureen O'Hara, no sé si se te ocurre a ti algún actor
0: o alguna actriz que pudiese sí, encajar. la verdad es que el, el, el western, pues uno de sus hándicaps es que las actrices pues normalmente no, no eran demasiado protagonistas, ¿no? Eh, como, a, como grandes actrices o grandes protagonistas de, de westerns eh, femeninas, yo destacaría más que a Marilyn Monroe, que creo que, que hizo eh, Río Sin Retorno como, como western más, sí. más conocido. Eh, yo sobre todo pues eh, nombraría a Joan Crawford eh, en Johnny Guitar ah, sí, sí, es y, y luego pues, a Claudia Cardinale eh, como protagonista de hasta que llegó su hora de Sergio Leone Para mí estas dos actrices Y Maureen O'Hara también en, en muchos westerns de, de John Ford Quizás estas tres actrices Son las más, las más representativas de, Del género sí. Y en
2: cuanto a los subgéneros, eh, yo creo que podríamos clasificarlos en western clásico, western moderno, espagueti western, pero las dudas llegan cuando se intenta definir lo que se denomina western crepuscular, porque hay quien se inclina sí. por los western de los últimos años y otros, entre los que me incluyo, eh, pues somos, que pensamos que son películas que se centran en contar el final de una época como por ejemplo ocurría en la película del pistolero de John Wayne que precisamente fue la última película del actor o una de las últimas del
0: actor que más veces ha hecho de protagonista en el cine Correcto, sí, sí, me parece un buen ejemplo el, el, el último pistolero y, y básicamente pues todos eh, los westerns de Sam Peckinpah contienen ese aire crepuscular ¿no? lo que tú comentabas del de final de una época ¿no? del típico pistolero eh, o cowboy pues que se siente totalmente desorientado ante ante los avances tecnológicos y que se encuentra desubicado y, y bueno y, y entonces pues eh, ese subgénero crepuscular para mí es, es, es muy interesante sí. muy interesante
2: yo la verdad que no sé por qué se genera ese debate porque siempre, sobre todo la gente más joven suele decir crepuscular a los últimos western de los últimos años porque cuando yo hablé de dos películas que me parecen maravillosas como eh, El tren de las 3 y 10, la segunda versión bueno, la primera también es buena sí. o por ejemplo sí. Apalusa eh, pues decía la gente es crepuscular por esa, por esa idea pero claro, son historias que precisamente yo por lo menos no las ubico en, e, en ese
0: lugar no no, la verdad es que serían historia, historias clásicas eh, en westerns eh, modernos o contemporáneos. para mí no, no tiene nada que ver. De hecho hay muchos westerns contemporáneos pues que pues eso que, eh, que se han rodado pues, siguiendo una historia totalmente, totalmente clásica con medios más modernos, con actores de hoy, pero que no tienen nada que ver con el western crepuscular. Incluso diría que hoy en día también hay, hay muchos eh, neo-westerns, sí. es decir, que son películas que, que no se desarrollan en en la época y en el territorio puramente western, sí. pero que tienen muchos elementos eh, típicos de, del género eh, que también son, son muy interesantes de, de ver.
2: ¿Como por ejemplo...?
0: Mm. Pues una de las últimas que más me gustan y que recomiendo a todo el mundo es Comanchería. Ah, Comanchería es un, sí. es un, se, se, se desarrolla en Estados, Unidos, en Estados Unidos, pero en época contemporánea. Es la historia de, de dos hermanos pues que viven un poco al margen de la ley sí. y, y que, bueno, que contiene muchísimos elementos eh, puramente westerns, pero en, en, en época contemporánea. Sí. A mí Pero bueno, pasa, hay, hay, hay muchos más. ¿eh?
2: A mí me pasa con una película que además se pudo estrenar en la 2, por primera vez la vi yo en la 2, la estrenaron hace 4 o 5 días, que se llama The Rider, sí. de un domador de caballos, que me pareció súper bonita porque es que el actor yo creo que era amateur y tú veías realmente sí. cómo se doma un caballo que no es cosa fácil por la sensibilidad que tienen esos animales.
0: Sí, sí, es un, es un magnífico ejemplo también de neo-western, ¿no? Eh, eh, contiene todos esos elementos que hemos visto en tantísimas películas de, del oeste, aunque está como más centrado al, al mundo de, del rodeo, pero bueno, es un, es un drama muy, muy, muy consistente, muy intenso, y además, como bien dices, tiene la particularidad de, de estar interpretado por por actores que no son profesionales y eso pues le da un plus uh, añadido muy importante, ¿no? Sí. Sí, en, sí.
2: Entre los temas que aparecen, cada autor o habéis especializado en un tema concreto, en tu caso veo, por ejemplo, que has escogido el de la amistad y ¿qué película recomendarías sí. para trabajar este, este tema en un cineforum? A mí por, particularmente... Eh, se me ocurre la de Dos Cabalgan dos cabalga Juntos, de John Ford, en la que salía, sí. creo recordar, que era Jane Stewart. Y, sí. y otro, el compañero de reparto, ahora mismo no caigo. Creo que era, puede ser... Um, uf, era Richard Whitman. Richard Whitman. Es mi, es que mi abuela decía Richard sí. Whitman, por eso me ha salido así, así de, de, <risa> sí, sí. de
0: buena primera. Ese es un buen ejemplo sí, sí, sí. De, de, de película donde, donde la amistad es uno de los temas eh, más sobresalientes, ¿no? Eh, esa, esa es un buen ejemplo. Luego tienes también Duelo de Titanes, eh, en el que, pues bueno, tienes a Barlan, Lancaster y Kirglaas, sí. también una historia de no muy bonita. Tienes Duelo Duelo en la Alta Sierra con Joel Macrea y, y el otro, ahora no recuerdo, el, ahora no recuerdo quién era el otro. Sí. Eh, también una historia muy 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 representativa de, de, de este tema ¿no? sí. yo escogí precisamente este tema el de la amistad porque creo que, que el western eh, existe mucho pues esa, esa camaradería esa amistad esa, esa lealtad y luego pues bueno cada película pues enfoca esa, esa relación normalmente una re relación eh, evidentemente masculina pues de, de, desde diferentes perspectivas ¿no? a veces la, la amistad es más, es más, más íntima más cercana. Otras veces son pues dos personas que en ese momento se, se necesitan para, para cumplir una, una misión o un objetivo. Eh, bueno, hay diferentes enfoques de, de, de ese tema y el Western, pues eh, la verdad es que lo sabe plantear eh, muy bien. Río Bravo también sí, sí. otro buen ejemplo. Pues mira, ya, muchísimos, ya,
2: muchísimos. ya que estamos hablando de Río Bravo y El Dorado, que son dos películas que tienen mucho que ver la una con la otra porque Howard Hawks hacía sí. películas muy similares, le daba un giro en cuatro o cinco cosillas y luego al final todas funcionaban, todas entre, eran entretenidas, sí. no tiene películas malas y precisamente en Río Bravo eh, se trata el tema del alcoholismo, que es una de las claves precisamente del western, no sé si nos puede decir sí. alguna idea con respecto a ese tema
0: Sí, el tema el tema de la, del alcoholismo es un tema pues muy muy ligado a, al western es el, el primer tema de, de, del libro lo escribió Adrián es que es un, bueno, un grandísimo autor y me parece uno de los eh, de los capítulos más más espectaculares del libro ¿no? eh, él empieza diciendo pues que por ejemplo en, en en el oeste muchas veces era, era más eh, conveniente beber alcohol que no beber agua porque muchas veces el, el agua pues no era no era, no era potable ¿no? Sí. Y, y bueno y la típica imagen o escena que hemos visto en tantos westerns de, 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 del salón donde se reúnen pues los cowboys o, o los pistoleros los, los los ciudadanos de cualquier ciudad y ahí, pues, eh, bueno, juegan a, al póker, a las cartas y beben alcohol, pues es una de las m, imágenes más más icónicas de, del género, ¿no? Sí, sí. Sí, sí.
2: Bueno, yo, mmm, precisamente, ese es uno de los artículos que más me ha llamado la atención, porque a ese autor también lo conozco, por lo menos a través uh -huh. de entrevistas, y sí. me llamaba la atención cómo describe la desesperación de Dean Martin, cuando se le echan una moneda a una especie de escupidera y e intenta recuperarla y John sí. Wayne lo levanta, le pega un tirón hacia arriba y le dice, mmm, sí. tú te mereces mucho más de lo que estás haciendo ahora. Y me encanta. Esa, esa es una de las escenas más impresionantes de la película, Correcto. que tiene muchísimas. Y la verdad es que yo... yo sí, Wayne... bueno,
0: lo, lo que comentabas, ¿no? En estas dos películas de, de Howard Hawks, tanto Río Bravo como El Dorado, se repite un poco... ...esa situación de, de personaje alcohólico, en Río Bravo es Dean Martin, en, en, en El Dorado es, eh, es Robert Mitchum... Eh, ...pero bueno, en, en los dos casos, eh, pues, eh, John Wayne es eh, el personaje pues, que, como amigo de tanto uno como el otro pues intentar sacarlos de, de ese pozo ¿no? que significa, significa el alcohol. ¿no? Sí. Con esa, esa escena que, que comentas, ¿no? de cuando John Wayne le pega el, la patada a la escupidera sí. para que no coja esa moneda y se la gaste en, en alcohol. O cuando John Wayne, el personaje eh, del Dorado, pues eh, saca a, a, el a Robert Mitchum de la prisión. Eh, que también está ahí, bueno, James pues, Arrestado por, por sí, borrachos, sí. hay muchísimas muchísimas referencias en sí, estas sí. dos películas.
2: Bueno, de hecho, a mi hijo que es pequeño, que tiene 11 años, mmm, las películas que más le gustan del oeste, sí. yo, yo veo algunas, pero Río Bravo y El Dorado, esa siempre dice: Papá, esa la veo contigo porque le encanta, sí. la, le hace gracia la escena, también incluso Centauro del desierto, la verdad que al principio es un poco dramática, pero la parte cuando está con, con el sobrino esa parte se la pongo porque tiene momentos muy divertidos y además sí, es sí, como sí. la historia de un, de un maestro que le enseña al otro cómo sobrevivir cuando por ejemplo, cuando está en la emboscada cuando le tienden la emboscada entre las rocas John Wayne fue era el que le salvaba la vida en una de las escenas a mitad de
0: película Sí, sí, sí esa, esas, esas dos películas, o esas tres, eh, sobre todo en los, estos momentos un poquito más de distensión, momentos un poquito más, más cómicos, más, más ligeros, pues la verdad es que a, a los niños de, 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 les, les entra mejor. no sí,
2: sí. Yo
0: siempre he dicho que si a un niño o a un joven le tuviera que eh, recomendar un, un western no para, para, ir, para ir iniciándose en el género, siempre lo haría pues pues con Río Bravo me parece una película que contiene un poco de todo, que es que es ligera, que es amena, que tiene sustancia al mismo tiempo, pero que desde la perspectiva de un niño es muy es muy divertida de ver, es ágil, es trepidante y la verdad es que es un es un ejemplo perfecto pues para que cualquier persona empiece a iniciarse en el género. Sí, bueno,
2: hay otra otra que para mí es fabulosa, el siete magnífico que yo al principio me costaba un poquito de ver, pero cuando un día tuve la suerte de centrarme a centrarme solo en la presentación de la película con los personajes esa otra eh, sí. otra otra parte bueno aparte de que la banda sonora es súper explosiva súper original y súper sí. y super potente luego la, la variedad de personajes cómo se presentan cómo cómo van su, cuando empiezan, se suben en la en la carreta y van subiendo por la cuesta donde están todos los villanos a un lado y a otro y está Steve McQueen robándole plano a, a Jul Brine y Jul Brine que lo está haciendo fabulosamente ya que ya, ya es difícil quitarle un plano a, a Jul Brine pues entre sí. los dos esa vamos esas escenas como el otro coge el Winchester y, y lo y la, en la posición que lo pone, es que tenían estudiado cada paso, cada movimiento pero per perfectamente de tal forma que sí. sobre todo lo que había es mucha naturalidad
0: Sí, sí, es una, es, una, es una, otra de las de las grandes películas mmm, que también gustan muchísimo a, a, lo, a los pequeños y, y bueno entre, entre otros alicientes pues tiene lo que comentabas no ese, ese estupendo reparto no si tienes a Jules Briner eh, y luego también tienes a, a Steve McQueen eh, tienes a James Coburn mm. y luego tienes a otro malvado por excelencia que es que es el Wallach no Viene sí, un papel eh, estupendo, ¿no? Que, que fue el, precisamente el papel eh, por el cual eh, Leone luego lo, sí. lo, pues lo, lo lo fichó pues para, para que hiciera el bueno de Feo y el malo, ¿no? sí, sí, sí. sí, Bueno, mm -hmm. eh,
2: otro de los temas que a mí más me interesa y que en el libro que yo creo que lo refleja muy bien son la religiosidad de los personajes en tierra hostil. Yo, por ejemplo, destacaría a los padrinos de John Ford que me parece magnífica y muy emocionante, sí. porque además habla sí. del valor de la acogida, y por otra parte, la gran prueba de William Wyler. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, eso.
0: Pues son dos, dos películas también muy paradigmáticas eh, en, en, ese, en, en el tema de la, de la religión, que es un tema que, que precisamente ha escrito uno de los coordinadores del libro, que es el Luis Nazarre, sí. que es un bueno que es un, un cinéfilo o cinéfago impresionante, eh, no solamente en el western, sino en muchos otros géneros, pero bueno, que en, en el western es un auténtico especialista. Él pidió de, de hacer ese, ese capítulo, sí. eh, creo que queda un capítulo muy muy bonito, se habla, se habla precisamente de, de estas dos películas. Mm. Eh, la primera que comentas, de Tres Padrinos, eh, casi podríamos decir que es un que es un, que es un cuento de, de, de navidad y, y luego pues eh, la gran prueba también es con, con, con con Gary Cooper tal vez es una película que no es un western eh, puro es más sí. bien un,
2: no, un no, drama
0: sí. que transcurre pues bueno en un, en un pueblo pero, pero que bueno, que, que trata que trata ese, ese tema importante, ¿no? Porque, evidentemente, pues los pioneros, los colonos, eh, el concepto de, 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 eran de religión lo tenían, sí. pues, muy muy, sí. muy adentro, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, en realidad habla de los cuáqueros, que no eran, a lo mejor, tan extremistas como, por ejemplo, los Amys, esos que vimos en la película de Harrison Ford. Y yo creo sí. que hay, hay un proceso ahí, sobre todo con Gary Cooper, que al principio... No sé si te acuerdas que, una, que intentaba echarle carrera a los vecinos, que esa es una de las escenas más divertidas de, de la película. Y luego mmm, se, se va madurando un poco la historia y luego en realidad al final habla de lo que es realmente importante en los temas de fe. No llevarse al extremo, sino gestos de amor, gestos de entrega, que eso es lo, lo realmente importante. De hecho, creo que el título en Estados Unidos era Friendly Persuasion o algo así. Y como, sí. como de alguna manera poco a poco sacar lo bueno que tiene, en el, en el buen sentido de la no las normas, sino en que a ti te permite pues, de alguna manera ser feliz. Y luego en, en, con respecto a películas de estas que a mí siempre me llaman mucho la atención, una de mis favoritas es Raíces Profundas, que la vi, sí. esa la vi mmm, ya con, con la madurez de un adulto hace cuatro o cinco años y otra es horizonte de grandeza que esa sí la he visto ya la había visto varias veces y tanto una como sí. otra me parecen muy buenas sobre todo raíces profundas porque habla de la familia y horizonte de grandeza sí. por los ideales
0: que defiende Gregory Peck correcto sí sí son do, son también dos de, de las grandes películas eh que encontramos en, mencionadas o referenciadas en, en, en el libro. De hecho, ahora quería comentar, aparte de bueno, de, de lo que estamos comentando de escenas y películas sí. concretas, sí. que curiosamente en el, en el libro, al final del libro hay un glosario con todas las películas que eh, referenciamos, ¿no? Hay más de 500 referenciadas, ¿no? Y es curioso cómo las, lo, la, la, todas estas películas que estamos hablando, las, la, las más icónicas, la, son las que... Eh, más referenciamos. Es decir, por ejemplo, Raíces Profundas, sí. eh, igual la mencionamos, aunque dijéramos que se centra más en, en ese aspecto de, de, de la familia, pues igual la mencionamos en, en diez o doce capítulos más, ¿no? O, o Río Bravo, El Hombre que Mató a Liberty Balance, o Centauros del Desierto, o Grupo Salvaje, o, o Sin Perdón. Es decir, que al final... Eh, estos grandes estos, estas grandes películas de las que todo el mundo habla son grandes películas porque eh, tocan muchísimos temas a la vez y, y la verdad es que eh, si te ha gustado raíces profundas eh, ya visto así de, de adulto de mayor sí. piensa que si la ves de niño como, como la vi yo es una película que te impacta muchísimo sí, sí. igual después con, con, con el tiempo eh, la ves de otra de, de, de otra perspectiva ¿no? Sí. Pero de, de de niño es muy, muy impactante, Raíces Profundas.
2: Yo la, yo la vi de, de niño, niño de ahora diferentes. que estoy recordando, pero solo mm. me acordaba de una de las peleas que hay en la
0: tienda. La verdad que solo me acordaba de eso cuando, sí. cuando, la, cuando la vi. Claro, te acuerdas de, de detalles concretos, pero, pero bueno, cuando la revisas... Entonces es cuando la disfrutas otra vez, ¿no? Porque hay muchísimas cosas de las que normalmente uno no, no se acuerda, ¿no? Una, una gran película, ¿no? Para mí falla un poquito el, el personaje principal, sí. Alan Ladd, que tampoco fue un... un, un hizo varios westerns, pero, pero bueno, que tampoco es uno de los grandes de, del género, eh, tal vez por su, por su físico, ¿no? ¿no? Era un actor más bien bajito, con una cara demasiado angelical... Pero bueno, por otro lado, pues tienes a Van Heflin, que es un, para mí es un extraordinario actor, eh, más bien secundario, pero es muy buen actor. Y luego, pues bueno, tienes un villano de categoría como Jack Palance, que, que es de aquellos que, eh, que, que te pone el, 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 la piel de gallina, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, bueno, sí, yo la verdad que coincido contigo en que al Alan no es el personaje ideal, pero en este sí. caso al final acaba funcionando. Porque yo sí, creo que se dulcificó. Que, ¿no? George Steven, era muy dialogante con los actores y todo eso. Y a lo mejor le pidió que dulcificase el personaje, aparte de que el personaje de Alan Ladd tampoco es un tipo duro, duro. Y, y yo creo que el resultado fue eso: una película más, un western como más tipo familiar. Yo creo, es lo que tú, coincido en lo que tú estás diciendo. Sí, sí,
0: sí, sí. En, en ese aspecto, la verdad es que, eh, bueno, personal, Alan Ladd, pues bueno. Un, Sí, sí, sí. Cuadra bastante bien. En, y la relación que tiene con el niño y tal, pues eh, quizás otro actor más, más rudo, más duro, pues igual no, no hubiera funcionado de la misma manera como, como funciona con, con, con Alan Ladd. En eso estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí. Por último, entre las pequeñas
2: joyas que he descubierto poco a poco, esta fue concretamente entrevistando a, Orte a, a Alfredo Lara, que el editor de, del sello Frontera, de la editorial Valdemar, descubrí yo precisamente sí. que viene Valdez y cuando vi la película me pareció buenísima porque el final no te lo espera y, no. y el actor Barlancaster da una lección a los que están por allí eh, haciendo de la suya que me pareció impresionante. Yo creo que es para mí de los mejores finales no en plan épico sino en plan en plan de dar una lección a, la, a los villanos
0: correcto correcto sí sí, sí. yo creo que, que viene valdez es yo personalmente la vi por primera vez hace hace poco hará pues quizás un, un año o un poquito más eh, a raíz precisamente de, de estar de estar bueno estar con el libro no sí y creo que es una, es una de esas películas a reivindicar. Normalmente no, no suele aparecer en ningún no, listado de, de, no de, no. de westerns, es un western poco conocido, pero, pero al margen de, 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 de estar interpretado por Bart Lancaster, eh, pues tiene, como, como bien dices, pues ese, ese final totalmente eh, sorprendente un poco anticlimático, ¿no? Porque sí. bueno, los finales normalmente son, son más, más épicos, ¿no? Sí. Más, más dramáticos. En este caso no. Pero bueno, que contiene pues eh, un, un mensaje, pues que queda, queda claro, eh, ante el espectador, ¿no? Que está, está, está muy bien, muy interesante.
2: Ya para terminar, nos gustaría que nos recomendases una joya del género con la que sorprender a nuestros oyentes
0: de las que no se habla tanto pues bueno hay 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 algunos ejemplos no como el que hemos dicho que que viene Valdez sí. pero pero no no hay muchas hay por ejemplo algún algún western de, de serie B sí. eh, interesante eh, pues por ejemplo hay uno que se llama terror en una ciudad de Texas sí. que está eh, está interpretada ahora no recuerdo el nombre del actor eh, pero bueno que es, es, hay algunos productos sí. esos de, de serie B sí. eh, rodados con, con, con muy poco dinero pero que luego y, pues que son, son muy muy interesantes de ver no sí. porque porque das, te das cuenta de que de que el director con pocos medios pues normalmente intentaba pues que la la, la, la historia fuera ágil fuera atractiva y a veces conseguía, como en este caso, eh, resultados eh, sorprendentes. Sí, bueno,
2: como, por ejemplo, ya que hablas de poco en medio, la trilogía del dólar es una película que yo no sé por qué, pero yo no me canso de ver. Puede que sea tener un ritmo lento, pero siempre que la pillo, digo un trocito, aunque sea diez minutos, la veo. Y, sí, 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 sí. Y luego también, no sé si alguna película, mmm, a mí tampoco se me ocurre ahora mismo... Hay una que sí recuerdo que me pareció buenísima lo que pasa es que me acuerdo de la escena, no del título que es una en la que el villano le pone en la cabeza una copa de vino no sé si a la, mucha o a la chica o al protagonista y empieza sí. a pegar tiros esa para mí pero no sé si era de, puede ser de Rubén Ma Mamulián no me acuerdo porque estoy hablando de memoria y luego por supuesto sí. me quedo con el homenaje de Django desencadenado de Quentin Tarantino que me
0: encanta Sí, sí, a mí también me encanta a mí, de hecho, yo soy un gran admirador de, de Quentin Tarantino. Eh, me gusta Django, me gusta Los, los ocho diosos, eh, bueno, que son la, los, los dos westerns que, que, que ha hecho. Sí. Y bueno, y creo que es una. La verdad es que no tiene demasiado que ver con el, con el Django original, no. eh, salvo, salvo el, el título, prácticamente pero creo que es una, una, una nueva forma de, de, de enfocar el género y, y bueno llevarlo un poco a, a al terreno más 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 contemporáneo ¿no? con escenas más, más espectaculares eh, bueno con, 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 con personajes con una psicología eh, pues tal, tal vez diferente a, a los estereotipos a los que estamos acostumbrados de, del western y, bueno, lo que comentábamos antes, eh, yo creo que el western eh, necesita, eh, no está muerto en absoluto, pero sí que necesita reinventarse y, y creo que, que los westerns eh, contemporáneos eh, tienen tienen que ofrecer algo diferente a, a los westerns clásicos. ¿no? Y, y, precisamente, Quentin Tarantino es de los cineastas que, que lo consigue.
2: Bueno, pues agradecemos la presencia de Xavi Prunera, coordinador del libro Grandes Temas del Wester, editado por sí. Norman, que se despide de nosotros con el Winchester 73 en la mano después de haber
0: dado en la Diana. Pues muchísimas gracias por, por ofrecerme tu programa y, y nada, pues a, a los oyentes pues que quieran adquirir el libro, pues eh, que lo hagan sobre todo en su librería habitual, hay, hay que apoyar a, a, las, a las librerías, las pequeñas librerías, pero que si no la encuentran en su librería habitual, pues mi recomendación es que lo hagan a través de nuestra librera, que es Marisa Somoza, eh, lo pueden pedir por, por, por correo electrónico, eh, a marisalibreriareno.com y se lo hará llegar a casa en un Plus Plus. Creo que es un libro que, si eres aficionado al western, eh, te va a gustar y está, pues bueno, regalado. Bueno, el llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las
2: Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú hayas pasado un rato entretenido. Decide un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.